0: Ciągle wyobrażam sobie te wszystkie małe dzieci bawiące się w jakąś grę na tym dużym polu żyta i w ogóle. Tysiące małych dzieci nikogo nie ma w pobliżu, to znaczy nikogo dużego, oprócz mnie. A ja stoję na skraju jakiegoś szalonego klifu. Co muszę zrobić? Muszę złapać wszystkich, jeśli zaczną zjeżdżać z klifu. To znaczy, jeśli biegną i nie patrzą, gdzie idą, muszę skądś wyjść i ich złapać. To wszystko, co robiłbym przez cały dzień. Byłbym po prostu łapaczem żyta i tak dalej. Wiem, że to szalone, ale to jedyna rzecz, jaką naprawdę chciałbym być. Wiem, że to szalone. To jest fragment powieści Salingera, buszujący w zbożu. Pomyśleliście pewnie, do, no, no chyba się coś gościowi pomyliło. Miało być o śmierci Lenona, a jest jakiś audiobook, o co w ogóle chodzi. Nic z tych rzeczy. Dokładnie ten fragment w trakcie procesu przeczytał w swoich ostatnich słowach Mark David Chapman. Zabójca Johna Lennona To nie był przypadek. Młody zabójca miał przy sobie tylko dwie rzeczy, kiedy strzelił do Lennona na schodach apartamentów Dakota na Manhattanie. Pistolet i papierową kopię buszującego w zbożu. Dlaczego to zrobił? Jaką rolę odegrała w zabójstwie ta powieść? Dlaczego to właśnie John Lennon był celem młodego zabójcy? Wszystkie te zagadki rozwiążemy w tym odcinku podcastu Ostatnie Dni Legendy. Mateusz Opirchał, witajcie! Poznaj tajemnicze okoliczności śmierci gwiazd. Ostatnie dni legendy. No ale od początku. Na pierwszy rzut oka postać Marka Chapmana nie wzbudzała żadnych kontrowersji. 25-letni były ochroniarz z Honolulu na Hawajach. Zagorzały fan Beatlesów. Problem leżał gdzie indziej jednak. Chapman był chorobliwie zazdrosny o sławę Johna Lennona, a raczej mocno wkurzony na jego życie, życie w luksusie, co nie godziło się z artystycznym przekazem lidera Beatlesów. Ja rozumiem, że można się denerwować, ale żeby aż tak przeżywać, no to zwłaszcza to, jak obca osoba chce prowadzić swoje życie, to już jest naprawdę gruba przesada. A jeśli dochodzi do tego chorobliwa zazdrość, no tutaj robi się naprawdę niebezpiecznie. Jest jeszcze jeden istotny element układanki. Chapman bardzo chciał wzorować swoje życie na bohaterze powieści Salingera. Holdenie, Bohater książki ma 16 lat, buntuje się przeciwko ogólnemu zakłamaniu, w końcu postanawia wałęsać się po Nowym Jorku. W ogóle bardzo polecam tę powieść. Podobieństwa są uderzające. W przypadku prawdziwej historii mamy rzekome zakłamanie Lenona i styl życia. Zgadza się też miejsce, Nowy Jork. Miejsce, do którego czapan przed zabójstwem niejednokrotnie latał, chcąc dopełnić swego, ale za każdym razem zmieniał zdanie i wracał do domu. Tym ostatnim razem jednak się nie zawahał. Przechodzimy do tego konkretnego dnia. Jest 8 grudnia 1980 roku. Chapman wczesnym rankiem opuszcza swój pokój w hotelu Sheraton, udaje się do księgarni. Tak jest, kupił w niej egzemplarz buszującego w zbożu i podpisał go nawet słowami «To jest moje oświadczenie». Następnie udał się pod wejście do apartamentów Dakota, w których nocowali John Lennon i Yoko Ono. Chodził sobie tak spokojnie wzdłuż budynku. Świadkowie wspominali, że rozmawiał z fanami, zaczepiał, gadał z portierem, uśmiechał się. Bardzo dobrze odgrywał rolę fana. Nie zauważył jednak, jak Lennon wysiada z taksówki i wchodzi do budynku, ale za to spotkał jego syna. Synek wracał wtedy z rodzinną nianią, Helen. Trzeba przyznać, że Chapman był bardzo zdeterminowany. Jednocześnie musiał być kosmicznie wkurzony na Lenona i całą jego zakłamaną postać, przecież nie godzącą się z, z tym, jaki jest w swojej twórczości. A musiał być zdeterminowany, skoro spędził tam naprawdę kilka godzin, chodząc od lewej do prawej pod budynkiem, czekając na swoją ofiarę. Zabójca czekał na ofiarę cały dzień, aż do godziny 17, kiedy Lenon i Ono opuścili budynek. Wsiadali do limuzyny, mieli jechać na sesję nagraniową W tym momencie podszedł do nich Chapman Poprosił o podpisanie albumu Double Fantasy To jest ostatnia płyta Lenona, do której jeszcze wrócimy Artysta był bardzo cierpliwy Zresztą jak sam wspominał tego samego dnia w wywiadzie radiowym Lubił dawać autografy Cenił w swoich fanach to, że potrafią tak długo czekać na swojego idola Tylko po to, żeby dostać podpis No tylko nie wiedział, że Chapman czekał na zupełnie inną okazję John Lennon i Yoko Ono spędzili kilka godzin w studiu Record Plant, po czym Lennon sam zaproponował, żeby nie jedli kolacji w mieście, tylko wrócili spokojnie do apartamentu, tuż przed zaśnięciem jego syna. Chciał się z nim jeszcze zobaczyć, zanim ten pójdzie spać. Pojechali do apartamentów Dakoty. Chapman czekał już na nich, niczym morderca z filmu, stojąc w cieniu, w łukowym przejściu, w bramie głównej, schowany... Lenon i Yoko wysiedli z limuzyny Minęli Chapmana w przejściu Ten skinął Joko, złapał kontakt wzrokowy z Lenonem, Nawet na kilka sekund Z Lenonem, który jakby rozpoznał go Przypomniał sobie wtedy, że wcześniej rano Widzieli się przecież w tym samym miejscu Podpisywał mu płytę Sekundę później wydarza się najgorsze Chapman wycelował w plecy artysty Z odległości no 3 metrów Oddał 5 strzałów w jego kierunku Tylko jedna z kul chybiła Lenona. Pozostałe cztery trafiły w plecy i ramię, przebijając jego lewe płuco i lewą tętnicę podobojczykową. Lennon zaczął obficie krwawić, zatoczył się w okolice recepcji i krzyczał, że został postrzelony. Koncierz Jay Hastings, który był tego wieczoru na zmianie, rzucił się na ratunek, próbował zatamować krew, rozerwał koszulę, zauważył, że rany są zbyt obfite, żeby cokolwiek zrobić i poddał się. Zdjął muzykowi okulary, przykrył go marynarką i czekał na policję. A co w tym momencie, robił Chapman Stał w tym samym miejscu, z którego oddał strzały Spokojnie, jak gdyby nigdy nic Zdjął płaszcz, zdjął kapelusz, żeby udowodnić, że nie ma przy sobie broni Bo chwilę wcześniej rzucił ją na chodnik I tak czekał, spokojnie Na przybycie policji Pierwszymi policjantami, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia Byli Steven Spyro i Peter Cullen Pierwszego zauważyli oczywiście Chapmana, który stał nieruchomo Nie wiadomo dlaczego, grzecznie, trzymając w ręku książkę A jak już pewnie wiecie, buszującego w zbożu. Dwie minuty później, w kajdankach, jechał już radiowozem na tylnym siedzeniu. Dosłownie chwilę później przyjechała kolejna dwójka policjantów, Herb Fraunberg i jego partner Tony Palma. Podbiegli do Lenona, który twarzą w dół, przykryty całą mokrą od krwi marynarką, leżał na posadzce. Wiedzieli, że musi natychmiast trafić w ręce lekarzy, nie czekali na karetkę. Wpakowali go do radiowozu i odjechali do szpitala Roosevelta. Tuż przed trzecią dojechali na miejsce. Trzech lekarzy, pielęgniarka, dwóch lub trzech innych pracowników służby zdrowia próbowało przez 20 minut reanimować Lenona. Bez skutku. Rozcieli nawet jego klatkę piersiową, próbując masażu serca, ale rany były zbyt rozległe. Jak powiedział później Steven Lin, kierownik oddziału ratunkowego w szpitalu Roosevelt, nawet gdyby Lennonem zajął się cały zespół chirurgów, i tak nie byliby w stanie go uratować. John Lennon został uznany za zmarłego o godzinie 23.15. W momencie, kiedy ogłoszono zgon Lenona, w głośnikach szpitalnego nagłośnienia pojawiła się piosenka Beatlesów All My Loving”, co wydaje mi się naprawdę najsmutniejszym i najbardziej niezwykłym momentem całej tej historii. Raport sekcji zwłok nie pozostawiał złudzeń. Lennon nie miał szans na przeżycie. W wyniku ran postrzałowych stracił 80% objętości krwi. Naczynia i tętnice wokół serca były poszatkowane kulami. Dosłownie poszatkowane. Nawet najlepszemu lekarzowi na świecie nie udałoby się wrócić życia artyście. Nie było takiej możliwości. Te 40 lat temu, 8 grudnia, świat stracił jednego z najciekawszych, tajemniczych, pięknych artystów nowych czasów. A fani na całym świecie nie mogli uwierzyć w to, co się wydarzyło. Trudniej było im się pogodzić ze śmiercią swojego idola przez okoliczności, w jakich to życie zostało zabrane. To na pewno. Kolegom z grupy The Beatles no, również niełatwo było się pozbierać następnego dnia po morderstwie. To był absolutny szok. George Harrison wydał przygotowane oświadczenie dla prasy. Tutaj cytuję Po tym wszystkim, co razem przeszliśmy, darzyłem go i nadal darzę go wielką miłością i szacunkiem. Jestem zszokowany I oszołomiony. Okraść życie to ostateczna kradzież w życiu. Nieustanne wkraczanie w przestrzeń innych ludzi jest doprowadzane do granic możliwości przy użyciu broni. To oburzające. Oburzające, że ludzie mogą odebrać życie innym ludziom, jeśli oczywiście nie mają własnego życia. A świat? No chyba nigdy nie przeżywał w taki sposób śmierci żadnej osoby publicznej Niesłychane jest to, jak ludzie potrafią się jednoczyć w takich momentach I oddać hołd osobie, która przez lata była ich mentorem Szczątki Lenona zostały poddane kremacji Na cmentarzu Friends Cliff w Hartsdale W hrabstwie Westchester w stanie Nowy Jork, dokładnie tam Oficjalnego pogrzebu jednak nie było Zrozpaczone tłumy ludzi były tak liczne, że no sama Yoko Ono musiała zwrócić ludziom uwagę, żeby nie śpiewali tak głośno pod apartamentami Dakota, w których przebywała wciąż, no bo sama nie może po prostu spać. 14 grudnia 1980 roku miliony ludzi na całym świecie w przepiękny sposób upamiętniły śmierć muzyka. 30 tysięcy osób. Wszyscy zebrali się w Liverpoolu, rodzinnym mieście Lenona, a największa grupa ponad 225 tysięcy ludzi. Central Parku, nieopodal miejsca strzelaniny. Przez 10 minut wszystkie stacje radiowe w Nowym Jorku przestały nadawać. Zapadła długa, smutna cisza. Świat ogarnęła rozpacz. Joko Ono zareagowała ponownie, prosząc żałobników, aby nie poddawali się tej rozpaczy, żeby byli silni. 18 stycznia 1981 roku w The New York Times i The Washington Post ukazał się list otwarty Ono zatytułowany Ingratitude. Był wyrazem podziękowań dla milionów ludzi, ludzi, którzy opłakiwali stratę Johna i chcieli wiedzieć, jak mogliby upamiętnić jego życie jak mogliby pomóc Joko i ich synowi. Na początku lat 60., kiedy na świecie nie było bardziej znanej grupy od The Beatles, teraz trochę się cofniemy, jeden z dziennikarzy zapytał Johna Lennona, jak wyobraża sobie swoją śmierć. Rozbawiony Lennon wtedy odparł pewnie zostanę zdbuchnięty przez jakiegoś pomyleńca. Trzeba uważać na to, co mówi się w wywiadach. A tak całkiem serio, pamiętacie jaki album podpisał Chapmanowi Lennon tuż przed śmiercią? Double Fantasy, ostatni album Lenona. Niedługo po morderstwie osiągnął kosmiczny sukces sprzedażowy. A z takich ciekawostek, które niekoniecznie są w porządku w obliczu całej tragedii, jaką była śmierć Lenona, znalazłem ciekawą rzecz. Jay Hastings, portier z Dakoty, który próbował pomóc Lenonowi, sprzedał na aukcji w 2016 roku koszulę, którą miał na sobie, poplamioną krwią Lenona. Zgadnijcie za ile. Trochę więcej. <grym> 31 tysięcy funtów. Mógł sobie za to kupić całkiem sporo albumów gościa, którego próbował ratować. Wróćmy teraz do czarnego, mrocznego bohatera tej historii, Marka Davida Chapmana. Podczas przesłuchania Chapman powiedział, że zabił 40-letnią gwiazdę roka dla chwały i zasłużył na karę śmierci. Dodał, że cały czas myśli o nikczemnym czynie i zgadza się, że resztę życia może spędzić w więzieniu, a nawet powinien. Czapan przyznał się do winy w 81 do zamordowania Lenona, gdy proces sądowy dobiegał końca. Sędzia zapytał oskarżonego wtedy, czy ten ma coś jeszcze do powiedzenia, a Czapan otworzył egzemplarz buszującego w zbożu Davida Salingera i odczytał fragment książki. Książki, którą jak dobrze pamiętamy miał przy sobie w momencie zabójstwa Lenona. Zgodnie z warunkami przyznania się do winy został skazany na 20 lat dożywocia. A później automatycznie kwalifikował się do zwolnienia warunkowego w 2000 roku. Jednak 11 razy odmówiono mu zwolnienia warunkowego i pozostaje uwięziony w więzieniu wciąż na północy stanu Nowy Jork. Ostatni raz podczas rozprawy, która odbyła się 26 sierpnia 2020 roku, ponownie odmówiono mu warunkowego zwolnienia. Pod koniec września Chapman wyznał bezsensowny, prawdziwy powód, dla którego zabił gwiazdę Beatlesów podczas nowego przesłuchania w sprawie. Przeprosił także około Ono i wtedy w Nowym Jorku, jak sam mówił, zabił dla sławy i z powodu drzemiącej w nim frustracji i zazdrości. Brytyjski Ekspres podaje dokładne słowa, jakie padły podczas ostatniego przesłuchania we wrześniu tego roku 2020. Chcę tylko powtórzyć, że przepraszam za swoją zbrodnię. Nie mam wymówki. To było dla chwały. Myślę, że to najgorsza zbrodnia, jaką można zrobić komuś niewinnemu. Był niesamowicie sławny. Nie zabiłem go z powodu jego charakteru ani rodzaju mężczyzny, jakim był. No Chapman, trzeba przyznać, sporo przemyślał, jak widać w więzieniu, jak słychać. Uważa teraz, że zasługuje na karę śmierci. I tu znów cytuję. Chcę to dodać i mocno podkreślić. To był akt skrajnie samolubny. Przepraszam za ból, który zadałem jako ono. Myślę o tym cały czas. Co ciekawe, Chapman w jednym z wywiadów, jak doczytałem, gdzieś tam wyznał, że jego kolejną ofiarą miał być David Bowie. Postać Marka Chapmana w setkach artykułów i publikacji porównywana jest do głównego bohatera buszującego w zbożu Salingera Holdena, jak dobrze pamiętamy, to był główny bohater Tylko, że postać z książki ma 16 lat i czytają o nim licealiści A Chapman, no to po prostu morderca Morderca, który zgodnie z prawem odsiaduje teraz swój wyrok Chociaż ostatnio znalazłem kilka książek na Amazonie które można kupić i tak yy, bohaterem tych książek jest David Chapman. Jeszcze nie zdecydowałem się na kupno. Przyjemniej chyba jednak wrócić do płyt Lenona. I do tego was bardzo, bardzo zachęcam. Jednocześnie dziękuję za dziś i słyszymy się w kolejnym odcinku. Będzie sporo rock rock'n'rolla i smutnej abdykacji króla Elwisa. Mateusz opierchał, do usłyszenia.